0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
0: fructifier votre argent
1: sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode de hausse des cas de COVID au Québec, mais pas de retour des mesures sanitaires. Le ministre sortant Jean Boulet réitère ses excuses. Des sondages défavorables au gouvernement Trudeau s'accumulent et la Floride constate les dégâts de l'ouragan Yann. Tout savoir, en 24 Tout savoir en
1: 24
0: minutes. Bonjour et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Tout d'abord, c'est un point de presse. de La santé publique aujourd'hui, il faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Luc Boileau, directeur national de la santé publique. On, on faisait qui... des blagues
1: à TVA avec mes collègues justement. avant. On disait, on, on ferait quand même le saut s'il annonçait, on ferme tout, couvre-feu, on ferme les écoles à partir de lundi matin, plus d'école. Maga...
0: nouveaux variants, Les magasins, les restaurants. <rire> on ferait le saut. On, on ferait le saut. Euh, de... C'est le C'était pas, hein. pas du tout l'état d'esprit. là. Non, c'était pas du tout l'état d'esprit, même si on qu'il y a une vague. On pourrait l'appeler peut-être la septième. Il faut être vigilant, mais à l'heure actuelle, même si on voit une tendance, là, donc des nouveaux cas qui remontent. Il y a plus d'hospitalisation un tout petit peu. L'analyse des eaux usées aussi montre que ça va à la hausse. C'était attendu. C'était attendu au Québec avec la saison froide. Ça favorise les contacts à l'intérieur. Mais donc, comme il n'y a pas de nouveaux variants non plus qui sont répertoriés en ce moment, on est chanceux. Ça se passe relativement bien, même que la rentrée scolaire s'est passée mieux que prévu, selon le docteur Boileau. Par contre, si jamais il y avait arrivé de nouveaux variants, on n'exclut pas de revenir à certaines mesures sanitaires, mais pour l'instant, il n'y a pas raison de paniquer ni de les ramener. On dit que 85 de la population a reçu une dose de vaccin, mais c'est seulement 22 des adultes québécois qui sont à jour dans leur dose de rappel.
1: Ouais, Donc, à jour, ils... c'est cinq mois. Il faut que tu l'as eu dans les cinq derniers reçu mois. Reçu dans les cinq derniers Et mois. Je, 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 je sais pas je sais pas quel pourcentage ça représente, mais il faut que tu ajoutes à ça tous ceux qui l'ont eu dans les cinq derniers mois puis c'est quand même, je regarde autour de moi, c'est quand même pas mal de monde. Là. Ouais, exact.
0: Puis surtout, là, on, on peut le dire quand même, il y a une proportion. Là, chez les 18 à 39 ans, c'est seulement 7 7 de ces adultes-là qui sont allés chercher une dose dans les cinq derniers mois. Donc il y a peut-être un peu
1: l'insouciance liée à la ouais, jeunesse. Il y a le docteur Boileau du Baf c'est c'est des gens moins à risque probablement que parmi ceux-là ceux qui l'ont eu c'est ceux qui ont des maladies les autres ils ont eu deux trois doses puis la covid Une fois ou deux la covid deux voilà, trois a, doses a, donc une, ils se considèrent protégés
0: il y a une certaine combinaison qui peut être faite effectivement dans ce que si l'important c'est que c'est à 53 cette proportion de ceux qui sont allés chercher leur dose dans les cinq derniers mois chez les plus de 80 ans qui sont pas mal la frange qui est la plus à risque de la covid-19 donc c'est une situation qu'il faut tenir quand même à l'œil mais qui pour l'instant n'est pas trop préoccupante Sinon, aujourd'hui, le ministre sortant de l'immigration et de la francisation, Jean Boulet est à nouveau excusé et hein, revenu sur ses propos qu'il a tenus dans le débat régional à Trois-Rivières la semaine dernière, lorsqu'il avait parlé de 80 des immigrants qui viennent à Montréal, comme quoi ils ne travailleraient pas, ne parleraient pas français et n'adhéreraient pas aux valeurs de la société québécoise. C'est d'ailleurs en entrevue ce matin avec toi, Mario, qu'il a précisé le fond de la pensée. On peut l'écouter. C'est une erreur, c'est une déclaration qui n'est pas acceptable, mais je vous rappellerai que dans le contexte, la question était comment on peut amener ou accompagner des immigrants de Montréal à Québec. Et donc, moi je mentionnais que 80% des immigrants s'installaient à Montréal. Et ça c'est à peu près réalité. vrai, le grand,
1: grand Montréal. Mario, oui. ça te, il te semblait sincère? Ben, ce qui est sûr c'est qu'il est qu euh, débiné là. Je veux ouais. dire, euh, avant l'entrevue, après l'entrevue, il euh, n'y a pas de doute. qui. J'ai même, même posé la question pendant l'entrevue, est-ce qu'il a bien dormi? C'est la nuit qu'il a dormi le plus mal depuis qu'il est en politique. Donc, euh, on se comprend. Pour le reste, ça, 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 ça demeure pour moi quelque chose de bizarre, une erreur. J'essaie Je, de... Peut-être que sa phrase est, est super mal formulée, là, qui voulait dire 80% s'installent à Montréal, puis parmi eux, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui apprennent pas le français, il y en a qui partagent pas nos valeurs. Donc, s'il l'avait dit comme ça, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup plus acceptable que là, parce qu'il a laissé son 80%, puis il a continué l'enchaînement. Ouais, il, il a levé des chiffres, là, c'est des données qui sont tangibles, c'est pas mal plus ouais. difficile à excuser. Mais, par mais parce que c'est ça, parce que là, tu te dis, OK. C'est des propos inacceptables, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est parce que ce sont des faits. C'est pas... Tu sais, l'expression d'une opinion, des fois, dans une opinion, tu vas aller trop loin. Mais dans l'expression de faits, quand ils sont faux, tu dis, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à dire que 80% travaillaient pas alors que c'est pas vrai du tout, en tout cas? Euh, tu peux pas t'excuser plus que ça. Là. Dans l'entrevue, c'est excusé sincèrement aux nouveaux arrivants qui avaient pu blesser euh, à la population à son parti excuser excuser réexcuser plus excuser encore excuser bon après ça t'acceptes les excuses ou pas certains vont dire c'est inexcusable il devrait plus être ministre mais tu sais je veux dire, lui il peut plus parce que il a fait ce qu'il pouvait nous, hein, nous euh, il est allé euh, au bout de ses, au bout de ses excuses, excuses. Oui, nous on a lancé l'invitation t'es sûr qu'il viendrait pas là je dirais moi, mon expérience là dans c'est quelqu'un qui fait une erreur de campagne, mettons, dans la dernière semaine, dans le dernier dix jours. Oui, parce c'est les plus durs. -là. Ben, dans mon langage, à moi, là, il rentre dans son terrier puis tu ne le revois plus jusqu'au jour du vote. Là, tu comprends, il disparaît de la qualité. Il ne va pas donner d'autres entrevues. Le parti va y dire, regarde, là, rentre dans ton local électoral de comté, fais du porte-à-porte, -porte, fais ses petites affaires, les entrevues, tu c'est fini. C'est fini, tu parles plus. Mais il est sorti quand même. Mais oui, lui, il est venu en entrevue. Il est venu physiquement. Là, il est venu dans une radio à Montréal, je ne sais pas, l'arcan, Il est venu, je ne sais, sais pas s'il a fait d'autres entrevues, mais en tout cas, il est venu physiquement répondre aux questions, s'excuser. Donc, quand même un certain, un certain courage de faire face à la musique. Mais c'est suffisamment gros et sensible comme sujet qu'il doit s'attendre à ce que passe pas 100% des gens qui vont, euh, qui vont passer l'éponge.
0: Savoir et comprendre. toujours dans les élections et les propos qui sont rapportés. François Legault a encore fait parler de lui ce matin parce qu'il a euh, tempesté contre un animateur de radio à Rouen-Noranda. Ils ont eu, euh, dans une entrevue de 15 minutes, une passe, une passe d'armes de parole sur la fermeture ou ou non de l'usine Horn, euh, la fonderie Horn à Rouen-Noranda. Et ni plus ni moins, là, que François Legault l'a accusé de, de dire des faussetés aux citoyens en disant ce n'est pas exact ce que vous venez de dire à plusieurs reprises dans l'entreprise. Lui a parlé des risques qui sont considérés comme minimes par la santé publique au niveau de la population, soit le 15 nanogrammes d'arsenic dans l'air par mètre cube. Mais lorsque l'animateur lui a rappelé que les médecins sont sortis publiquement, ou certains d'entre eux les sont... Les
1: médecins locaux, là, certains médecins locaux à Rouen-Noranda, qui divergent d'opinion avec les médecins de la santé publique, oui, eux euh, se sont exprimés. Ben, ce que répondu François Legault, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont pas d'accord
0: avec les médecins et ce que dit la santé publique. est ce que c'est un argument qui leur sorti pendant la, la disons la pandémie.
1: <rire> ben en fait, c'est qui je sais pas. Là. Moi, quand as un désaccord entre médecins, hein, des médecins locaux et les médecins de la santé publique, peut-être qu'il aurait été plus approprié pour lui de dire ben garde le travail continue et d'autres médecins de nos universités, de nos facultés de médecine qui vont se pencher sur les les, les données etc. Parce que lui Trancher un conflit entre médecins comme premier ministre, je suis mal placé pour faire ça. Mais, mais là, de dire moi, ben, un ben, animateur qui, qui dit des faussetés aux citoyens, ben c'est Mais là, là trop moi, c'est ça. Là. là euh, la première question que je me pose, je me dis. Qu'est-ce qu'il faisait là? là? <rire> il va à. Non, mais. Parce qu'il va à Rouen-Noranda. Je connais pas les habitudes des gens de la BTB. Moi, Radio-Canada régional, chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent. Je, moi, je pense je, 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 je connaissais personne. Je pense que je connaissais un monsieur qui écoutait ça, là, dans toute ma vie. Là. Je disais, personne, personne, personne. Fait que tu vas faire une tournée en région, tu vas-tu vas t'es -tu le premier ministre, tu vas-tu vraiment te pogner, t'engueuler que l'animateur, parce que l'animateur, il était devenu débatteur, l'animateur, il voulait se faire un nom, visiblement, il est devenu débatteur, fait que là, je, je me dis, les gens qui ont préparé son agenda, est-ce qu'on l'envoie à un endroit utile, approprié, est-ce qu'on fait la bonne chose, de un, de deux, ben lui, là, faut il faut qu'il change son état d'esprit, là, il peut pas être... Dire, il fait une campagne. Mais, il si il était... a toujours l'air exaspéré. Ben oui, si C'était Dominique, si Dominique Anglade où tout va mal. Ton organisation de parti a eu de la misère à avoir les signatures pour être été compté. n'avais pas tes affiches, tout va mal. Je sais pas dans quel état d'esprit il serait. D'après moi, son autobus serait tout poqué. À coup de pied. Ouais, mais, <rire> mais là,
0: c'est peut-être le contraire. En fait, Dominique Anglade, elle, comme tu dis, tout va mal en campagne. Mais le bon sourire, pas d'humeur avec
1: tout le monde. Puis lui, il, il est meneur. Je comprends qu'il a perdu une coupe de points, mais il mais est meneur. Il est en zone majoritaire une victoire écrasante qui se profile. Puis il est fâché, puis il tombe sur un journaliste de région, puis il se pogne avec, puis il chicane avec. Ben, remarque c'est sûr que le ton du journaliste, c'est rare là, que le premier ministre en entrevue euh, qu'un journaliste là, se, se pogne avec. bon ben, on me dit qu'on a on, a, on pas écouter l'extrait, Mais Il y a aussi de l'acide sulfurique, de l'argent, de l'arsenic, du camion, du chrome, du cobalt, vous la connaissez, la liste. Bien là encore, vous, vous c'est pas exact que vous venez de dire. Vous venez de dire... Davantage acceptable. C'est pas ce que la non, santé publique dit. La santé publique je, je dit. Je
0: vos mots acceptable. sur le
1: 15 le Non, non. La santé publique dit pas davantage mais acceptable. Parce des de... Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fausses. Non, mais il y a
0: des médecins de rouen ouais. qui sont pas d'accord avec
1: vous. Ouais. Ils sont nombreux, d'ailleurs. Ils sont plusieurs ouais. à avoir signé cette. Oui, bon. Ça, ça donne une idée. Ça donne une idée <rire> du temps il est pas resté très calme. Est, je te dis, Alexandre, autant pour son équipe qui ont bouclé l'entrevue, autant pour lui, pour son attitude, tu peux pas avoir le puis chef du parti qui est premier ministre en plus qui va se chicaner de même avec un journaliste là ça n'a pas d'allure. Le directeur général des
0: élections du Québec, le DGEQ, a lancé un appel à la vigilance aux candidats aujourd'hui en rappelant que les lieux de vote doivent être neutres et impartiaux. Mario, parce que c'est plus qu'une tradition, c'est une loi. Dans la loi électorale, on ne peut pas aller faire du prosélytisme électoral près des postes Donc, pour voter. On ne peut pas afficher ses couleurs, on ne peut pas inciter les électeurs même à aller voter pour un parti ou un autre. Mais là, tout ça se passe parce que dans les derniers jours, les partis s'accusent mutuellement, un peu partout, de tenter d'influencer le choix des électeurs. Mais
1: il y, y a Québec solidaire sur les campus là, qui s'est fait accuser à différents endroits d'exagérer. À, de... à Sherbrooke, entre autres, par la candidate
0: qui Caroline Saint-Hilaire. Elle voulait que le parti de QS rappelle leurs bénévoles à l'ordre parce qu'il y aurait eu des militants qui ont été Très près, dis des lieux de votation. Faut dire quand même Mario qu'avec l'ouverture de plus en plus des universités comme nouveaux lieux où on peut voter, certains que c'est peut-être un peu plus difficile je à veux, gérer. Je le
1: sais, mais techniquement, là, ça va aussi loin que quand tu es sur le, 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 mettons ton lieu de votation, je sais pas dans un village, c'est la, la salle municipale, ok ouais. Si tu te mets debout, sur le, bon, a une porte d'entrée, avant là, tu te mets debout sur le perron de la porte d'entrée faut plus que tu vois une affiche. En d'autres termes, tu sais, pendant la campagne, il y a plus avoir des affiches dans le cœur du village, chez Poteau, devant l'église, devant la Caisse Populaire, pis tout ça. On ne peut même pas à partir de la porte, on peut pas voir. Être... No normalement, le directeur du scrutin va demander le jour du vote des retirés. Il va dire, regarde, ils, ils ont été affichés toute la campagne, il n'y a pas de problème, les gens les ont vus. Mais pour le jour du vote, quand tu es au lieu de votation, faut plus qu'il y ait de. Donc, tu peux pas avoir de gens qui se promènent avec des macarons, tu peux pas avoir de gens qui se promènent avec des épinglettes, tu peux pas avoir de gens qui. Et la seule chose qui est tolérée c'est que les candidats peuvent faire une tournée des bureaux électoraux, mais pas pour convaincre les électeurs en fil pour voter. Ils peuvent aller serrer la main du personnel. et Les gens qui sont au temps, moi, je le faisais toujours. Là. Chaque journée, je faisais pour les remercier. Tu vas remercier le scrutateur, votre le travail, greffier. Vous donnez, vous donnez votre journée pour la démocratie. Merci beaucoup. Puis tu fais une tournée des bureaux de votation. C'est sûr que quand tu es un candidat qui a une face un peu connue, les gens te voient, mais je pense pas que... Je pense pas que tu changes 43% de vote, les gens sont déjà en ligne, <rire> leur idée est déjà faite, ils sont pour toi, ils sont pour toi, ils sont contre toi, ils sont contre toi. Euh, mais c'est la seule chose qui est tolérée, c'est le candidat lui-même. Sans, Mais encore là, le candidat pourrait pas avoir un T-shirt, un logo, un macaron, etc. Ouais. Le candidat habillé neutre qui va remercier le personnel électoral, sinon le bureau de votation, tout est dépouillé, dépourvu, totalement de militantisme, ouais, de signaux d'appartenance. De... Si on a eu besoin de faire un rappel comme ça, c'est vraiment parce qu'on a des incidents.
0: Il y a celui-là avec Caroline Saint-Sylane en Sherbrooke, mais dans la tri aussi, il y a le député sortant Éric Kerr de la CAQ qui a porté plainte au directeur de scrutin parce que son adversaire conservateur, Stéphane Lachance, aurait dit dans des vidéos publiées sur Facebook, inviter ses supporters à aller puis une au bureau de vote et une fois qu'ils auraient voté, bien, révéler leur couleur, ouvrir leur manteau avec un chandail, des épinglettes ou quoi que ce soit par en dessous. Donc c'est vraiment plusieurs incidents comme ça, même si le DGEQ a dit qu'il n'allait pas commenter tous les cas qui ont été rapportés individuellement. Ils se sont dit que c'était important quand même de faire un rappel à l'ordre. Tout savoir en 24 minutes. Sur la scène fédérale maintenant, même s'il n'y a pas d'élection qui se profile à l'horizon, il y a quand même des sondages hein, qui sont faits auprès de la population pour tenter de saisir un peu quel est l'impact de l'arrivée du nouveau chef du Parti conservateur, M. Pierre Poilièvre, à la tête donc de ce parti. Et il y a plusieurs sondages parus dans les dernières semaines. Qui sont assez défavorables au gouvernement Trudeau. 19 septembre dernier, c'est la firme Abacus Data qui donnait au Parti conservateur 5 points d'avance sur les libéraux. Donc 35% contre 30% seulement aux libéraux avec un 17% au NPD. Et on dit là que le taux de désaffection, donc de gens qui sont insatisfaits du gouvernement libéral, atteint 49% contre 37% qui approuvent son travail seulement. Sondage léger par la suite qui est paru le 20 septembre, c'est 34% aux conservateurs, 28% pour les libéraux. Cette fois-ci, c'est un écart de 6 points qui est cumulé dans cet endroit-là. Et on dit même, dans ce même sondage-là, c'est près du corps des Canadiens la 24 qui estime que Justin Trudeau, malgré tout, est le meilleur chef. Pierre Poilievre, lui, est à 21 mais chauffe quand même ouais. le postérieur de Justin euh, Trudeau en cette matière-là. qu'est-ce ouais. que ça Et y commence y a à Il y, un... y
1: en a un autre qui donnait 7 d'avance à Pierre Poilievre. Angus, Angus Reed par la suite,
0: sondage paru le 27 septembre, donc euh, il y a quelques jours de cela. C'est vraiment, là, on, on y voit, entre autres, du côté des sondeurs, mais ben, le retour des gens qui avaient appuyé le Parti populaire du Canada, de Maxime Bernier, qui sont ben... rentrés, dit-on, aux trois quarts dans le giron du Parti conservateur.
1: Ouais, et c'est une, une bonne nouvelle pour Pierre Pauliève. Mais en fait, c'est un peu normal jusqu'à un certain point qu'un nouveau chef ait une lune de miel. Dans ce cas-ci, la lune de miel, euh, c'est ça qui est. Moi, si j'étais Pierre Poliev, c'est ce qui m'inquiéterait. C'est pas une lune de miel, disons, de l'ensemble de l'électorat, c'est pas les gens du centre. C'est vraiment. Il y a, en fait, c'est même pas une lune de miel. C'est qu'il a déshabillé Maxime Bernier de son vote, il a volé tout le vote de Maxime Bernier, il a fait le plein. Maxime Bernier. Je ne sais pas ce qu'il va pas ce qu'il va faire avec son parti. Ah, va je... il continue à faire non, des choses. Non, je vois sur les réseaux sociaux. Il y continue à se sociaux, promener, à se promener mais sincèrement, là. Plus euh, marginal que marginal, même. Oui, elle est vraiment rendue marginale. Est-ce que Pierre Polliève va être capable d'élargir encore son vote, maintenir cet appui-là plus longtemps? Parce que moi, mon, mon feeling, c'est qu'il y a une partie de ça aussi que. C'est c'est pas une grosse performance du gouvernement Trudeau. là. Depuis les derniers mois, depuis la crise de l'inflation, Monsieur Trudeau lui-même, on l'a pas vu tant que ça, pas fait d'intervention si musclée. Finalement, il y a quelques jours à peine d'annoncer ces fameuses mesures. mais c est, c est, mettons, les, les, La plupart des provinces avaient déjà depuis plusieurs mois annoncé des mesures pour aider les gens avec l'inflation. Pour le gouvernement Trudeau, c'est ouais. allé au mois de septembre. Donc... Euh, c'est pas, euh, pas difficile de trouver des motifs d'insatisfaction envers Justin Trudeau, mais bon, c'est loin, 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 loin des prochaines élections. Mais pour les conservateurs, on doit cocher une case de dire ok, première euh, première semaine première semaine au pluriel, première ouais. vœu, deux trois semaines de Pierre Poilievre, euh, il s'installe bien en tête dans les sondages comme les conservateurs y ont pas été depuis très longtemps.
0: La famille de Joyce Echakwan, cette femme atikamek, qui est décédée à l'hôpital de Joliette il y a deux ans, poursuit le centre hospitalier de la Naudière pour 2,7 millions de dollars. Une poursuite qui est divisée là, contre le 6 de la Naudière, contre la docteure Jasmine Tam, entre autres, tout ça pour 2,1 millions de dollars et des poussières. Et le 6 de la Naudière qui est poursuivi lui aussi à la hauteur de 500 000 dollars pour des dommages punitifs. Ça a été déposé aujourd'hui au palais de justice de Joliette dans une conférence de presse où il y avait, entre autres, le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, chef de la communauté de Manawan, Sipi Flamand également, qui était là. Ça arrive souvent, Mario, qu'il y a des poursuites comme ça, contre des hôpitaux, contre des établissements, lorsqu'il y a une négligence ou lorsqu'on on les accuse d'avoir maltraité l'un de nos proches. Dans ce cas-ci, c'est un gros montant,
1: mais hey, ça pourrait ne pas montant. se rendre en cours non plus. Oui, ça pourrait ça, ça se règle souvent hors cours. Euh, commençons par dire que celui-là, quand même, il y a deux aspects. Il y a l'aspect autochtone, il y a l'aspect autochtone volonté, de faire changer les choses, euh, de montrer qu'un hôpital pouvait pas agir de cette façon-là et que ça doit être puni en bonne et due forme. Et je pense qu'il y a une volonté aussi de la famille d'obtenir réparation. Euh, vous dire, ils ont perdu un proche pour... Ouais, pour... c'est le mère de sept enfants. Mère de sept enfants. L'école du son conjoint, il se retrouve seul. Il euh, l'a dit d'ailleurs aujourd'hui, ce que ça représente pour lui comme surcharge, comme surcharge de travail, de s'occuper de, de jouer les deux rôles de père et mère avec autant d'enfants. Donc, il y a une volonté de réparation. Euh, une des choses que font ces poursuites aux civils, comme disent dans le langage des avocats, ils disent, on assoit les gens dans la boîte, là. On permet, on oblige les gens à témoigner, à raconter, à, on sort Bon, là, il y a déjà eu une enquête du coroner dans ce cas-ci, mais on rebrasse les circonstances. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et c'est pour ça que souvent, euh, les gens vont dire, par exemple, les gens de l'hôpital pourraient dire, ben là, regarde, là. On le sait quand. On gagnera pas cette affaire-là. Si ça on fait va... deux
0: ans qu'ils sont là-dedans. Oui, Puis
1: si on va devant un juge avec ça, on ne paraîtra pas bien. Euh, ce qui va se dire sera pas bon. On ne paraîtra pas bien devant le juge. On gagnera pas à la fin. Euh, donc, on va reconnaître qu'il y a un tort. Puis, on va essayer de s'entendre. On ne payera peut-être pas. On ne sûrement pas le plein montant. Mais on va essayer de s'entendre. Euh, même chose pour les assurances, parce qu'il y a une poursuite aussi contre le médecin, les assurances du médecin. Mais ça, ça va être intéressant de suivre. Est-ce que l'hôpital, au contraire, va dire non? Nous, on pense que la poursuite n'est pas justifiée. Mais je sais pas, mon petit doigt me dit qu'à un certain point, là, on va être intéressé peut-être à s'asseoir puis à régler, à régler hors cours. Actualité. Tout savoir
0: en 24 minutes. Le corps calciné qui a été retrouvé dans une camionnette en Bosse, ce pourrait être celui d'une femme qui aurait été assassinée par un ami de cœur, donc dans un contexte. Conjugal, qui pourrait donc devenir de facto l'un des féminicides trop nombreux déjà cette année au Québec. Ce sera un
1: quatrième en
0: trois semaines maintenant. En trois semaines environ, effectivement. Là, le mystère commence à s'éclaircir un tout petit peu. La victime serait une mère de famille âgée de 36 ans, euh, une amie qui avait reçu la confirmation des autorités qu'elle manquait à l'appel depuis quelques jours lorsqu'elle n'était pas capable de la rejoindre. Et finalement, on a retrouvé le corps calciné en bouse dans une camionnette qui aurait été
1: volée. Parce qu'au départ, c'était un peu un mystère. Là, euh... ouais c'est
0: un véhicule qui était brûlé, qu'on a retrouvé, puis brûlé, il faut le dire, dans, dans une zone éloignée, là, à l'abri des regards. Un motif à dire Perandi, d'ailleurs, qui est habituellement utilisé par les gens du crime organisé. Dans ce cas-ci, on dit du côté de la police que c'est une piste qui aurait été écartée, que ça serait plutôt en contexte conjugal. C'est un homme dans la vingtaine, qui pourrait être dans la mire des autorités, mais qui n'a pas été arrêté encore. Et donc, mais cette camionnette, elle aurait été incendiée, mais auparavant, volée à Sainte-Marie en Beauce. Donc, le corps, pour l'instant, envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. On va faire une expertise dentaire, entre autres, comme c'est souvent le cas pour des corps qui sont retrouvés calcinés comme ça pour faciliter l'identification. Donc c'est un, un cas qui est amené là, à être poursuivi parce qu'on a encore là, plusieurs réponses à fournir et surtout toujours pas d'arrestation. Le monde. Hier par ailleurs on discutait de, de cet ouragan Ian qui dévastait euh, la Floride, des niveaux d'eau records qui sont tombés, euh, des dévastations causées par les vents qui sont ahurissants. On dit on bien, que ça pourrait être l'une des pires tempêtes depuis longtemps. Le président Joe Biden qui a décidé de de, de l'aide qui se dit prêt à fournir tous les efforts qu'il peut même s'il a habituellement des différends ouais. assez marqués avec Ron DeSantis le gouverneur. Ils se sont de parlé d'ailleurs,
1: on serait curieux de voir ce qui, probablement la gravité de la situation fait qu'ils se sont parlé de façon civilisée. Parce Absolument. Que tout ce que DeSantis dit sur Joe Biden... Euh, Habituellement, c'est terrible. On s'entend, c'est un
0: un peu le, le dauphin de Donald Trump, M. DeSantis, qui attise puis, puis, la colère ouais, des républicains. Exactement,
1: parce que je dis pas ça parce qu'ils sont pas du même parti, mais je veux dire, c'est plus... Euh, c'est une partisanerie à la Trump, là, exactement. Il exact. n'y a plus aucun respect pour l'autre. Ils se sont fait poser la question, d'ailleurs, souvent, d'un côté comme de l'autre.
0: Aujourd'hui, le président Joe Biden qui a dit « Regardez, on met tout ça de côté, peu importe nos différences idéologiques.
1: Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en danger encore. Il faut et, leur venir en aide. » Et, et, et d'ailleurs, le président Biden a préparé les esprits, parce que c'est curieux, on n'a pas vraiment, à l'heure actuelle, un bilan trop, trop complet au niveau « mort. Mais là, on dit on va faire le tour des, le tour des lieux, l'eau va se retirer, on va aller dans des maisons. Et on s'attend à peut-être l'ouragan le plus meurtrier là, de tous les temps. On s'attend à trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes décédées. Là. Exact. Surtout qu'hier, par exemple, un navire
0: avec 24 migrants là, avait été là, emporté par des vagues. Donc, c'était déjà des gens qui étaient recherchés par dizaines. On peut écouter un peu les propos, d'ailleurs, du gouverneur Ron DeSantis aujourd'hui, qui parle de cet événement qui s'annonce absolument exceptionnel. Right now, if you look in central Florida, you're looking at potential major flooding in Orange and Seminole counties, uh, St. John's River, all the way up potentially into, into northeast Florida and Jacksonville. The amount of water that's been rising and will likely continue to rise today, even as the storm is passing, uh, is basically a 500-year flood event. Lui dit que c'est un événement, une inondation de 500 ans. Là. T'sais, Donc, la plus grosse en la 500 plus ans. Grosse, un événement, c'est ce qui arrive à tous les 500 ans environ. Donc, vraiment, là, un ouragan qui est extrêmement meurtrier ce matin. C'était plus de 2,6 millions de foyers qui avaient toujours pas d'électricité. 2,6 sur un total de 11. Là. Donc, vraiment, ça a été extrêmement éprouvant en Floride. Puis, ça va prendre du temps, beaucoup de temps avant de tout reconstruire. Aujourd'hui, Ottawa a mis en garde les gens avec une double citoyenneté canadienne et russe qui seraient là-bas en Russie de prendre, euh, de faire attention à certaines obligations juridiques auxquelles il pourrait être contraint c'est-à-dire ni plus ni moins que le service militaire. Parce qu'on sait, il y a une conscription qui est faite en ce moment du côté du gouvernement russe et on dit le maintenant sur le site officiel du gouvernement canadien, on dit attention, vous risquez d'être détenu, emprisonné faire face à de lourdes amendes si vous tentez d'éviter le service militaire déjà que c'était conseillé d'éviter tout voyage en Russie, c'est le niveau d'avertissement le plus élevé qu'on peut donner du côté du gouvernement canadien, mais là on dit maintenant Maintenant, on recommande aux Canadiens qui sont en Russie de dégarpir le plus rapidement possible pendant qu'il y a des options qui sont encore disponibles. Déjà, on dit que c'est à peu près 200 000 Russes qui auraient fui directement la Russie pour se réfugier en Géorgie, et, au Kazakhstan. Il y a même
1: des pays voisins là, qui, qui pensent à ralentir ça à la frontière, qui disent que peut plus, plus gérable la quantité de Russes qui passent la frontière.
0: Des images de postes frontières frontaliers, entre autres, tout près de la Géorgie, qui, a, qui est absolument hurissante à voir. On voit des fils et des fils et des fils qui s'étirent de gens qui tentent de fuir, qui tentent d'entrer ailleurs. Tout ça pour éviter d'être envoyés éventuellement au front. Bref, on n'en a toujours pas fini en Russie.